0: Com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Aldir Blanc, começa agora o podcast Santos nos Caminhos da Memória. Hoje é seu primeiro episódio. Ao longo de cinco encontros, eu, Bruno Fráquia e os historiadores Karime Mussali Antigo, Odair José Pereira e Rodrigo Macedo de Paiva Grilo, vamos bater um papo sobre personalidades e acontecimentos importantes na história de Santos. E entre esses acontecimentos, um dos destaques é a imigração espanhola. Episódio 1 de Santos nos Caminhos da Memória, um mar de gente. E você, fica aqui com a gente. Santos é uma das cidades mais antigas do país, uma cidade histórica que acompanhou e amparou o desenvolvimento do Brasil desde seus primeiros anos de colônia. Mas, ao mesmo tempo, muitos aspectos sobre a rica história dessa cidade acabaram caindo no esquecimento. Se, por um lado, existe uma infinidade de estudos sobre o café, sobre o Porto Santos, por exemplo, por outro lado, pouco se fala sobre imigração. Dos pouquíssimos estudos produzidos relacionados à imigração em Santos, a maioria é voltada para a imigração portuguesa. Deixando de lado a história de imigrantes de outras tantas nacionalidades que muito contribuíram para o desenvolvimento de Santos, como a gente conhece hoje portugueses, espanhóis, alemães, cabo-verdianos, italianos, japoneses, gregos, libaneses, sírios, ingleses, milhares de pessoas de outras nacionalidades também ajudaram a construir santos como uma verdadeira mistura de sotaques, culturas, religiões, tradições. E ainda há muito o que se é dito sobre esse tema, já que a trajetória desses imigrantes foi decisiva para a formação da cultura santista. Por exemplo, a influência que esses imigrantes exerceram no comércio local, no trabalho operário, principalmente um trabalho ligado ao porto, na formação territorial dos bairros, festividades, linguajares, até mesmo nos esportes. No podcast de hoje, o destaque é para a imigração espanhola, que representou durante muito tempo a segunda maior leva de imigrantes que se fixaram na cidade e mesmo assim é um tema que pouco se fala e os estudos são escassos. E desses espanhóis, os galegos foram os que predominaram. Para a gente ter uma ideia... No período correspondente aos anos de 1898 até 1907, 80% dos espanhóis em Santos eram galegos. Mas quem são esses galegos? Como isso aconteceu? Quem vai explicar para vocês é a professora e mestre Carime Mussali Antigo, que recentemente defendeu dissertação de mestrado dela na USP, justamente sobre a imigração espanhola em Santos e a relação entre essa imigração e a educação na cidade. Carimi é com você!
1: E aí, Bruno? E aí, Rodrigo? E aí, Odair?
0: Salve!
1: Gente, eu tô morrendo de vergonha aqui!
2: <risos> Salve! Boa tarde, <risos> bom dia, boa noite, boa madrugada pra todos!
1: Boa! Ai, gente, então, eu vou começar falando... Vou começar bem do início, tá? A
3: Espanha nasceu, é... Então...
1: Você pode <risos> deixar eu começar. Não vem vamos, chegaram pergunta lá, não, de... Que eu tô com, com medo aqui, mas vamos lá. Bom, pra quem não sabe, foi em 1532 que começou o processo de povoamento da região que hoje é a cidade de Santos. E aí entre 1545 e 1546 Santos foi elevado à categoria de vila e em 1839 se torna então uma cidade. Mas até a primeira metade do século XIX, Santos ainda era um lugar bem simples, com características coloniais, e a importância econômica do porto era bastante reduzida. Foi só depois de 1850, com a cafeicultura, a expansão do porto, que esse cenário começa a mudar. E a necessidade de mão de obra fez com que o governo brasileiro criasse uma série de leis incentivando a entrada de migrantes como, por exemplo, é, o pagamento de passagens, construção de alojamento, para eles dando a impressão que quando esses imigrantes chegassem aqui, eles iam ter uma vida melhor. Mas será que foi mesmo assim? Calma, a gente vai descobrir ainda nesse podcast. E esse é o período que a gente chama de grande imigração, que foi marcado por essa imigração subsidiada, paga, entre aspas, pelo governo. E com isso, um grande fluxo imigratório, formado principalmente de portugueses, espanhóis e italianos, ingressaram pelo Porto de Santos, que é uma das maiores portas de entrada, então, de imigrantes do país. Só que nem todos que passavam por Santos ficavam na cidade, né? A maioria seguia para São Paulo, mas quando eles chegavam aqui, eles viam aquele porto enorme, eles achavam que aqui eles iam se dar bem, né, de alguma forma, e acabavam ficando isso acabou mudando completamente a cidade, tanto na divisão territorial, quanto a cultura mudou tudo. Para a gente ter uma ideia, em 1913 fizeram um recenseamento aí um pouco mais elaborado do que os anteriores, né? E dos quase 89 mil habitantes da cidade, um quarto era formado por portugueses, 9% da população santista era espanhola e 4% italiana. Muita gente pensa que a maioria dos santistas são descendentes de imigrantes italianos, né? Ou então, de portugueses. Mas, a verdade é que depois dos portugueses, os espanhóis que dominavam. Na real, os espanhóis galegos que predominavam.
2: E aí, quando você fala espanhóis galegos, Karime, você está falando de uma, uma área, de um, de um grupo étnico?
1: Então, a Galícia... É uma região localizada no noroeste da Espanha. Ela é formada por quatro províncias, que é La Corunha, Lugo, Orense e Pontevedra, E faz fronteira com Portugal. A Galícia é uma comunidade autônoma histórica da Espanha. Então, é um processo,
2: acho que, parecido o Cataluña, com a né? Catalunha, Porque existe também na Catalunha um certo nível de independência, assim como nos Países Bascos também. A língua é diferente e tal. Tem, assim, a Espanha é uma tem...
1: Inclusive, é Inclusive, o galego... É uma língua que faz, que é muito próxima do português, uhum. né? E eles fazem fronteira com Portugal. Uhum. Então, tem essa ligação, essa influência aí, né? Uhum. Vocês já tinham ouvido falar sobre essa imigração galega em Santos? Já, já tinham escutado o quanto isso influenciou na cidade, alguma coisa assim? É,
2: eu já tinha... É, essa coisa da imigração em Santos, a gente ouve bastante, né? É, essa da imigração espanhola, da imigração portuguesa e da imigração é, italiana. Assim como também, eu lembro assim, de, em algumas pesquisas, viam uma imigração de pessoas que vinham ali do do que hoje a gente chama de Alemanha, mas que no século... 19, eram várias outras regiões, né? A Prússia, enfim.
1: Teve de tudo. É, acho. tem de tudo. Quando você, pega, quando
2: você pega esses censos, como você falou, e realmente o de 13, 1913, ele é o mais detalhado, porque ele mais, traz muitas é, outras informações. Mais mas os, os documentos Assim, um documento que eu sou muito familiarizado São os atestados de óbito né Os livros de óbito Sim. Então quando a gente pega livro que... de óbito
3: Que agradável, né? É... é, morte muito bacana Meu,
1: Mas é uma documentação incrível é. Que ajuda incrível. a contar muita coisa oh, Sobre é... a história desse... e, é, <risos> e, é
3: super, e é super pra cima, né? Não, é, pra um, cima é um climão, não é. né? <risos> Legal, Meu,
1: quando lá no arquivo Pesquisando as certidões de óbito Dá até medo, teve uma vez que eu tava pesquisando a certidão de óbito de um italiano, uma moça ligou lá, queria porque queria a certidão de óbito desse italiano, meu, eu pesquisei, pesquisei, não achava, não achava, e ela tava na Itália, porque o certo ela vinha aqui pesquisar, né, mas eu fui ajudar ela, meu, eu sei que tava já, o arquivo tava fechando, tava um dia horrível, meu, eu fiquei toda arrepiada do nada. Falei, eu não vou mais mexer nisso. <risos> Pelo amor de Deus. Aí, a Isa, que tava lá comigo no dia, que também trabalha lá no arquivo, ela falou, carinho, eu acho que eu escutei um barulho. Era ela. <risos> <risos> Meu, eu falei, deixa.
2: Mas é, assim, uma coisa que, acontece, que aconteceu comigo também foi ver a morte de uma criança filha de escrava tal. E aí, em seguida, a morte da escrava. Nossa. Ou o contrário, né? A morte... Da escrava e em seguida, porque o livro é uma ficha corrida é, da, da, da escrava tal. Então, é, eu tenho uma impressão que, que existia uma certa normalidade assim, em relação à morte. E, e, assim, os imigrantes eles morriam numa quantidade muito grande.
1: Então, exatamente. Oh. É isso que eu, que eu ia falar. É, essa a certidão de óbito é uma documentação que ajuda a contar uhum. exatamente isso. Porque quando eles chegavam aqui... Eles achavam que ia ser maravilhoso, uhum. que eles iam ter uma vida muito melhor. Só que, quando eles chegaram, tava tendo um, um surto de epidemias. Por quê? Eles chegaram em muitas quantidades, né? Era muita gente para uma cidade que não tinha estrutura para receber todas essas pessoas. E aí, era, virou uma cidade de contrastes, uhum. né? Toda a modernização do porto, o avanço do café, né? Que tava fazendo a cidade ter... Um, um desenvolvimento, mas por outro lado não tinha cuidado sanitário. É, não tinha curtiça. Tinha, eu ia, tinha curtiço. eu ia
3: comentar sobre essa qualidade sanitária, vale lembrar que nessa época a gente não tinha os canais, né? Não tinha não. os canais. Então, assim, Santos é praticamente uma ilha de mangue. Choveu? Exatamente. A chuva alaga e... tudo. Não que hoje seja muito diferente Não, também. É,
1: diferente. é febre <risos> amarela, tuberculose, é. e varíola. Exatamente. E,
3: Isso e contribui. assim também,
2: né? Algumas populações que já viviam aqui, talvez elas eram é, mais. O, o organismo, os organismos dessas pessoas, né? É, já estavam mais preparados para doenças tropicais, por exemplo, né? E aí você vem de regiões mais frias, que hum. o cara. Não, não tem a febre amarela, não tem... Sim. Enfim, outras doenças que aqui já eram mais comuns, é, ele sucumbe mais fácil, né?
1: Exatamente. Meu, a, a febre amarela chegou a matar quase 20 mil pessoas. Uhum. Essas epidemias arrasaram mesmo com a cidade. Sim. Tanto que... Meu, principalmente os imigrantes, porque quando eles chegavam, eles tinham que ficar parados ali no porto, esperando pra desembarcar, né? E eles ficavam lá, todo mundo junto, e as condições ali eram horríveis, então eles acabavam realmente morrendo em muitas quantidades. Aí o porto começou a ser chamado de Porto Maldito, Antissala do Inferno. A gente começou A bem Negra, o... né?
2: Tem um outro termo usado pelo... Por um autor de um livro chamado A Carne. E ah, ele faz uma sim. descrição sobre Santos, aí ele chama de Cida a Santos a Cidade Negra. A
3: gente começou bem essa temporada, né? Primeiro episódio já tá vindo como? Ah. Tá, Santos, nossa, era... tá maravilhoso! Desculpa,
1: mas tem que falar a verdade, né? Deixa eu te perguntar
3: uma coisa, É quando, quando esses espanhóis estavam no, no Porto, chegou a ter alguma coisa de mudança de nome... Porque geralmente acontecia muito, muito isso, né? Principalmente muito. japonês, gente, né, que isso vinha aqui é... tinha que
2: mudar de nome, né?
1: Muito. Mas acho
2: que isso era uma coisa mais comum entre os entre os japoneses,
3: né?
1: Não. Rolou também Aconteceu? espanhol. Gente, o meu espanhols? nome mesmo é, meu nome é Karime, Moussali antigo. É, era para ser antigo com dois C's. Colocaram um antigo de velho, gente. Eu, sinceramente, <risos> eu não merecia isso. Mas o que, que eu posso fazer, né?
2: Então rolava é. essa, essa questão, mas
1: rolava. era uma, mas é, uma questão não, de não.
2: erro. Mas assim, quando, quando não, você falou de nome, rápido. eu achei que você tava falando do, no, do primeiro nome, assim. O sobrenome eu sei que os caras ah, escreviam sim. mesmo de qualquer jeito, É, tá. por,
1: por conta de escrever de qualquer jeito. É. De mudar o nome da pessoa, eu não vi isso em nenhuma é. pesquisa. Ah, eu acho que não, mentira? porque
2: eu acho que os nomes são mais, são mais comuns, né? Diferente, por exemplo, de um nome em japonês.
0: Ah, sim. E aí, o cara é vai complicado. ser
2: impronunciável. É, acho que o Bruno queria fazer alguma pergunta, Bruno. É,
0: é, obrigado, Dair Caimi. Oi. Tentando pensar muito, sobre muitos morriam, mas muitos sobreviviam, felizmente, né? Sim. E, e os que ficaram aqui, alguns foram para São Paulo, outras regiões. O, o, os espanhóis, os galegos que ficaram aqui, eles foram trabalhar onde? com o quê? O centro espanhol era esse grupo que fundou? Os espanhóis galegos que, que então, fundaram? Um que eu não sei... conheço nada, então vou fazer umas perguntas muito de, <risos> não de Leigo Leigo Leigo.
1: Pode fazer sim. Então, sabe aquele ditado, a união faz a força, né? Sim. Então, eles acabavam se unindo em associações de recorte étnico, né? Que era uma forma de um ajudar o outro, então tinha associação italiana, tinha associação portuguesa, e o Centro Espanhol foi uma das associações espanholas mais importantes, né? Tiveram outras também... Mas o Centro Espanhol é a mais antiga, né? É considerada a mais antiga Associação Étnica Hispânica do Estado de São Paulo e um dos espaços mais simbólicos para essa primeira geração de imigrantes. Ele surgiu em 1895,
0: tá? Nossa, como é antigo?
1: Sim. Para mim, que não sou
0: historiadora, é muito tempo.
1: <risos> então, só voltando, né? A gente tinha até falado do, dos canais e tal pra gente ter uma ideia, essa situação só começou a mudar lá para 1905 que quando o Saturnino apresentou o projeto, mas os canais demoraram muito para ficar prontos. E o último canal só foi entregue, se eu não me engano, em 1923. Então, vocês imaginam como era essa situação. Então, por isso, para garantir melhores condições de vida, que os imigrantes precisavam se unir, né? Eles chegaram numa terra estranha, eles precisavam de alguma coisa que amparasse eles, né? E eu acho que é isso.
3: Fora que eles precisavam se unir porque a galera aqui do Brasil também meio que usavam eles de, de forma errada, né? Em questão de trabalho, em questão de pagamento, etc, né?
1: Sim, então, eles foram trabalhar no porto, né? Muitos foram trabalhar no porto, carregavam os cafés. Na verdade, eles vieram mesmo para substituir né, a mão de obra à escrava, né, negra. Mas... Eles, os espanhóis especificamente, principalmente os galegos, eles se voltaram bastante para o comércio, tá? Então, muitos eram comerciantes, tanto que o centro espanhol, ele é formado por uma elite de comerciantes galegos, né? Todos eram galegos mesmo. Eu até coloco, assim, na minha pesquisa, porque, assim, antes de eu falar isso, eu vou falar como eu cheguei nesse tema, né? Porque, do nada... É porque, assim, eu sempre quis estudar o que ainda não tivesse sido estudado em Santos, uhum. né? Um tema que ninguém tivesse ainda ouvido falar. Aí, eu não sa... Eu queria fazer, né? Estudar, estudar e não sabia mais o que fazer. Daí, eu fui conversar com a Marina Tucunduva, que foi minha orientadora no TCC lá da graduação. E aí, ela falou que tinham algumas pesquisas que estavam tentando entender essa imigração espanhola na cidade, mas que era tudo muito... Ainda não tinha quase nada. Uhum. Aí eu falei, ah, então eu vou pesquisar. Daí eu comecei a ler sobre a imigração espanhola em Santos. E eu acabei descobrindo que no centro espanhol, no começo do século XX, existia uma escola. E todo mundo falava dessa escola nas pesquisas. Mas, assim, que escola, sabe? Só falavam que existiu, ponto, é. Aí eu falei, não, eu quero descobrir, porque se existiu escola, tinha uns alunos, tinha um currículo. Mas escola
3: de formação, você diz? Então, Ou de idiomas.
1: Não, era uma escola para voltar lá o trabalho, na verdade, né? Então, era assim. eram cursos, cursos avulsos. É, então, tinha curso do. Tinha desde o primário, aí tinha desenho, aritmética era bem voltado para o trabalho mesmo, né? Uhum. Então cada um escolhia o que eles queriam é, se inscrever e se inscrever. Era um modelo de escola bem diferente do que a gente conhece. Mas hoje então eles como não escola. tinham tipo assim,
2: vai. Hoje a gente vai chamar isso de currículo definido.
1: Não tinha um currículo consolidado, uhum. né? Ainda obrigatório. Mas,
2: e, e essa escola ela era fechada à comunidade. De galegos.
1: Era, era. No início, né, tem... É que, assim, a documentação tem... Fala que a hora era só pra sócios e filhos de sócios. Aí uhum. depois que abriu, então tem até portugueses uhum. matriculados. Então, mas ela... Como ela tinha, por exemplo, aula de castelhano, aula uhum. de português. Então... É... Era mais voltado mesmo para aquele imigrante que tinha acabado de chegar aqui. Entendi. Aí essa escola durou. Foi de 1904 até 1906 só? Aí ela fecha. E depois ela vai abrir em 1911 e fica até 1917. Aí quando ela reabre essa segunda vez, ela é diferente. Aí ela já tem um. Como você falou, daí, Um currículo mais consolidado, mais uh -huh. definido, né? Que aí tinham aulas obrigatórias. Só que aí eu fiquei pensando, por que será que essa escola fechou e abriu de novo? Aí eu coloco algumas hipóteses, né? Pode ser porque começaram a surgir as escolas de comércio em Santos, não. também por causa das políticas de nacionalização, que não queriam que os imigrantes tivessem escolas de imigrantes, uhum. queriam que eles se integrassem entre os brasileiros, né? Por causa daquela história do nacionalismo brasileiro. Mas isso quando? Então, isso já na segunda fase, porque já na década de 1910 é. pra, pra cima, né? Já começam a aparecer essas políticas de nacionalização. Nossa, Só que a, a política de nacionalização mesmo forte já é para a década de 1930. Sim,
2: com Getúlio. Com Getúlio. Uhum. Que
1: aí tem até o lance de expulsar Sim. mesmo os imigrantes. Só ia poder entrar 2% de cada nacionalidade no Brasil. Mas o, o,
2: o Getúlio... Eu não sei se você chega nessa parte e tal... Mas, assim, me parece que o Getúlio, ele era meio que amiguinho ali da, da ditadura espanhola. Isso, de alguma forma, influenciou. Sim, influencia. Gostava, então, a ele minha gostava, pesquisa,
1: eu paro em 1930, é. exatamente por isso. Porque aí como é, muda tudo, assim... Getúlio, a, a só pra quem não sabe,
2: imigração... pessoal, é o... Desculpa te cortar, Mas, Mas Getúlio é um, um presidente brasileiro, acho que é o presidente que mais tempo fica no poder, né? Sim. Então, ele... É uma figura importante aí da, da história brasileira também. Inclusive nessas definições sobre o que é Brasil e tal, nacionalismo.
3: É, e é, é difícil falar de Getúlio, né? Porque é uma incógnita, né? Porque ele fez muita coisa boa, mas também flertou é, com muita não, coisa ali.
2: É, é um ser humano no poder, ah, né? <risos> é o Getúlio. De... Mas, o, o Carimi quando você fala, por exemplo, assim, centro espanhol, mas aí você tá falando também de uma comunidade específica, que são os galegos. Eles... É... Eles se viam, então, como espanhóis?
1: Então, é... Por que não se chamar centro-galego, uh -huh. né? Então, se, se é formada por uma maioria galega, a maioria dos sócios e dos fundadores são da Galícia, por que se chamar centro-espanhol? Tem algumas hipóteses uh -huh. para isso, né? A hipótese que eu mais gosto... É de que eles tenham formado uma identidade híbrida. Uhum. Nem totalmente espanhola e nem propriamente galega. Uhum. Mas juntou tudo isso nesse processo de ida e vinda, Sim. né? Essa é que eu acho mais interessante, pensar dessa forma. Mas tem várias hipóteses, porque tinha uma, um preconceito muito grande com os galegos, até dos portugueses, sabe? Sim. Eles eram chamados de brutos, uhum. sabe? Falar galego era como se fosse um xingamento. É, até
2: hoje o termo galego ele é acho que um pouco pejorativo. pejorativo
1: assim, é. né? isso, então. Aquele
2: galego ali, sabe?
1: Exatamente. É verdade. Então, <risos> Me lembrado. Então, pode ser por isso também. É. E tem também a, a, a questão da invisibilidade galega, né? É. Então, talvez se chamasse entre espanhol ia dar mais. É, ia trazer mais sócios uhum. a, a questão da invisibilidade galega tem a ver que assim, o fato do, do da geografia né, deles fazerem fronteira com Portugal, muitos acabavam vindo para o Brasil vindo pra América, partindo não da Galícia do Porto da Galícia uhum. mas da cidade do Porto em Portugal Sim. então isso dificultava na hora de contabilizar os imigrantes os imigrantes galegos, quando eles desembarcavam aqui. Uhum. Que já é uma invisibilidade estatística, né? Isso, isso me lembra, mesmo.
2: Carime, isso me lembra o, o que acontecia com, com os africanos escravizados, né? Porque quando ele chegava aqui, ou quando, ele ia, quando ia constar a informação de atestado de óbito, é, eles nunca punham assim, exatamente o lugar do cara, né? Então era João Congo, é, Manuel Benguela, que na verdade eram nomes de referência aos portos, é? Então o cara era um escravizado que foi capturado no, no continente, assim, no meio do continente, trazido para algum porto. E a partir daquele momento, essa era a identidade dele, né? O porto que ele saiu.
1: Então eles perdiam a identidade, ah. assim, na hora de contabilizar, né? Uh -huh. Ele era é, reconhecido só pelo mesmo. porto que ele
2: saiu, né? Eu vou fazer uma
3: pergunta para você, Karine, que não sei se você sabe responder, porque eu, eu de fato, não, eu não sei também. É, por que, que a escolha do Brasil... É, que é um território, entre aspas, né, comandado ali, é, historicamente, por Portugal, e não outros países da, da América Espanhola, como Argentina, Uruguai. Tem
1: muito, muito. A imigração na Argentina foi muito grande. Também foi principalmente grande. Principalmente dos
3: galegos. Uhum. Só que e aqui teve algum motivo específico para ser? As políticas de, de, imigração. de, de imigração. subsídio, né? Entendi. Perfeito. Os
1: incendios. Mas, também, por quê? Os galegos, eles eram um pouco diferentes, porque a maioria dos imigrantes realmente vieram para o Brasil por causa dessas políticas, tá? Uhum. Mas os galegos, não. Eles não fazem parte desse grupo maioria que veio por causa disso. Eles vinham mais com carta de chamada, tipo um parente. Uhum. Abria uma mercearia, mandava uma carta. Entendi. E aí eles vinham, entendeu? É. Tipo, meio que já tava garantido. Por isso que tiveram muitos galegos que deram certo, assim, no comércio. O José Cabaleiro, por exemplo... Vocês já ouviram falar José dele? José Cabaleiro? É, e tem a rua. É, eu lembro ah, que na rua. verdade
0: o Alhambra ficava... ficava nessa acho que era nessa rua, não?
1: Tinha um bar chamado Cabaleiro também. Cabaleiro é, é na costa, é, é. é. Então, era bem famoso, então... O José Cabaleiro era o cara da casa de banhos. Já ouviram falar? Tem... O
3: Dari conhece as coisas. Ele não conhece as coisas de casa de banho, não. É, <risos> o Dari que é mais chegado. Nesse então, ele BD. É...
1: <risos> foi um dos galegos que deu super certo, né? Ele também ganhou na loteria. Oh, de oh, novo,
3: esse, deu de bom. esse deu bem. Aí
1: ele doou para Santa Casa. Quantia? Doou pro Centro Espanhol.
2: Olha. Mas, Karime, o... Assim, isso também me lembrou uma outra situação, né? Que você falou dos imigrantes, que é uma coisa muito comum. É, inclusive, tem teorias que falam sobre isso e tal. Que quando você cria uma rota, né? De imigração, essa rota passa a fazer parte, de, é, assim, de várias pessoas. Então, é, desses países, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar nessa rota do Haiti. Então, a gente tem aquele terremoto no Haiti, aquela situação de fome e miséria, o exército brasileiro vai para lá e, de repente, a gente começa a receber haitianos que vão atravessando a Floresta Atlântica até chegar aqui, Floresta Amazônica até chegar aqui em São Paulo. Isso passa a ser uma rota de migração. Isso vai acontecer agora com, os, com, com africanos, né, que estão vindo uh, ali da região ocidental da África. A gente está vendo cada vez mais africanos em trabalho ambulante uh, aqui no, no, no Brasil. Aqui em São Vicente, Isso. especialmente ali o pessoal do Senegal. Isso acontece também é, com, com a galera de Minas Gerais que vai para os Estados Unidos, né? para Nova York. Enfim, tem cidades que uhum. tipo, mais da metade vão para lá. Então é uma rota que vai se estabelecendo. E aí eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é assim, o, o, a imigração também tem como ponto comum... Uma necessidade, uma escassez do seu lugar que te obriga a ir para um outro lugar, né? Você não Sim. tá ali, bem na tua cidade com a tua família, e fala: Ah não, tô enjoado disso Exatamente. aqui.' Isso numa é quantidade grande de pessoas, né? É alguns, alguns tipos de necessidade fazem com que você tome essa decisão de sair. Então tá? a primeira pergunta é nesse sentido o que que acontecia na Galícia naquele momento que faz com que as pessoas é, sigam num, numa quantidade grande para outro lugar nesse caso o Brasil Santos e eles você acha que eles viviam assim aí talvez até um pouco de achismo né mas será que se eles viviam uma vida melhor aqui do que aqueles viviam lá
1: Nossa, é difícil de responder se eles porque assim Lá, a Galícia é uma região muito rural, sabe? Uhum. É muita aldeia, assim, muita plantação. E na época que teve essa grande imigração tava tendo muita guerra, muitos conflitos uhum. na Europa, principalmente na Espanha, né? Teve luta para se tornar república, não deu certo. Aí... Meu, era, teve a guerra de Cuba, das Filipinas, uh -huh. teve um monte de conflito. Isso influenciou muito. Muitos nem queriam ir pra guerra uh -huh. e aí fugia pra não, ser, não ter que se alistar também. Uh -huh. Agora, se eles viveram uma condição melhor aqui, é difícil dizer. Porque, olha, muitos sofreram demais, meu. Porque tanto que em 1902 foi fundada uma outra associação, que não era o Centro Espanhol. É, sociedade Espanhola de Repatriação. Uhum. E essa sociedade, ela era justamente pra isso. Quando eles chegavam aqui, meu eles, muita, por exemplo, vem a mulher e o marido, e, a, e os filhos. Aí o marido morria, a mulher se via com um monte de criança ali, não sabia o que fazer, queria voltar, e não tinha nem como voltar mais, uhum. entendeu? Então tinha que apelar pra associação, né? Aí a sociedade de repatriação tentava ajudar a pessoa a voltar para ficar lá com a, com a mãe dela, entendeu? Então era, era bem difícil, assim, não era.
3: Era um grupo fácil. mais ou menos um grupo de apoio, né? É. Que...
1: Sim. Imagina
3: você chegar num lugar estranho, é. não, mas nesse, nesse exemplo, tu perde um, um, a principal fonte ali do teu norte é. e tu fica numa cidade e fala, e aí, vou procurar o que é agora? complicado,
1: né? né, então e assim, tiveram muitas coisas aqui que, é, que complicaram ainda mais, aí, só que assim né a gente tá falando que era um grupo de apoio tal só que muitas vezes elas acabavam se distoando dessas intenções de, de ser benemérito é. sabe, beneficente por exemplo, o, o centro espanhol muitas vezes chegou a gastar mundos e fundos pra construção de uma sede monumental, uhum. né, ornamentada, coisa que, mais que linda. a gente conhece hoje. Não, ela ficava no centro de Santos. É, no centro. Tá. Que foi... É, o centro de Santos era o que... Era o centro da cidade. Era o que a
2: gente tem como lembra cidade. Lembra do Gonzaga, por exemplo, Isso. hoje, né? Era um lugar mais luxuoso, assim, mais movimentado. Não, nesse então, sentido?
1: é que assim, por exemplo, vai, minha mãe, minha mãe sempre falava pra mim: vamos na cidade fazer compra? Uh -huh. Mas ela tava querendo falar: vamos ali no centro. Sim. Ah,
2: isso tem muito no Rio de Janeiro, né? Entendeu? No Rio de Janeiro se chama o centro de, de cidade. cidade. Mas Não, por quê? mas eu, moro, eu morei muito tempo na área continental de São Vicente, né? E aí a gente usava esse termo também, né? Também, né? Se vamos para São Vicente, uhum. aí o pessoal, pô, mas eu não estou em São Vicente, né? Mas é porque então... é
1: tradição, né? Porque uhum. durante muito tempo, aquele espaço era a cidade mesmo, a uhum. cidade era ali. E aí foi nessa época que o, o centro espanhol iniciou, mas tem, ele ficava na rua Guerra de Andrade, não sei se vocês sabem onde é, é perto do cemitério do Paquetá. Um o meio... negócio
3: de morte nesse episódio, né? Tá, é. tá, tá passando toda hora, Não, né? Não, escuta Falar disso, vocês
2: já fizeram um passeio no cemitério do Paquetá? Eu vou
3: fazer o que lá, meu Não, amigo? Só tem,
2: cara, só tem, tem morto, Tenho, tem o, tem o túmulo do Mário Covas. Ah, só tá de brincadeira comigo? Eu Tem tô, o túmulo deve, eu do Esmeralda do eu gostaria tô,
1: tô de ver. Inclusive, uma
2: vez, em um passeio que eu fiz pelo cemitério do Paquetá, eu encontrei o túmulo da avó da Karime. Da minha avó. Eu te, te avisei na época. Nossa, Tava lá. Que eu lembro. Minha antigo. Eu tô tomando vinho no, Não,
1: no
3: cemitério. Gente, é, morro lê da hora. Pô.
1: Deixa eu contar conversar uma com coisa. os gatos. Ali no cemitério do Paquetá, né? Aí na época, tem um trecho assim, no livro de memória do centro espanhol. Ah. Porque assim, eles faziam todo ano, eles escreviam. Tudo que aconteceu naquele ano reuniam num livro de memória. É. Aí tem uma parte que tá escrito assim: Mas os, é, não desvalorizava ficar perto do cemitério do Paquetá, mesmo que quando tinham aquelas chuvas horríveis, uhum. enchentes. E os ossinhos Desenterrava apareciam. as covas <risos> e os ossos ficavam boiando. É. Mas isso não desvalorizava <risos> a sede da associação. Tipo, meu, então, vocês imaginam. É. Aí, voltando, né, no, no assunto, né, que a gente tava falando sobre... Não, só pra,
2: só pra também falar sobre conta, isso, o, o Paquetá, ele é numa área, ó, parte dele é numa área que era mangue, né, se não me engano, alagado e tal, e depois isso foi aterrado. Então, é uma área muito imprópria para enterramentos. E aí, conforme a terra, a terra vai remexendo ali, os ossos estão também se movimentando, subindo, né. Então, era uma <risos> coisa muito comum, o cara tá andando pela rua, de repente trombar com o osso. Nossa,
1: que clima gostoso dizer. esse episódio,
3: né? A clima tá delicioso.
1: Bom, já que a gente tá falando de morte, Ó lá, então... lá, vamos então, vai. Gente, teve, inclusive, em 1918, tem um tema legal pra gente conversar aqui. Teve a gripe espanhola, né? O uhum. surto de gripe espanhola. E foi, meu, foi horrível, sério. A coisa foi muito feia. Eu... Acho que é até mais feia que o corona, viu? Porque se não foi a mais mortal, foi uma das mais mortais da história. Uhum. E, tipo, a população mundial era bem menor que a de hoje, né? Então, vocês imaginam. E não,
2: se... e assim, o acesso à tecnologia também é incomparável, é incomparável né? né? Comparável. Então, acho que... E eram populações que vinham da Primeira Guerra Mundial, em seguida já.
1: Exatamente. E assim, falando em guerra mundial, você sabe. A gripe espanhola veio da Espanha, vocês sabem?
2: Se eu não me engano, é dos Estados Unidos, né? Dos
1: Estados Unidos, <risos> é isso que eu ia falar ela não veio da Espanha só que o que acontece o daí, ele colou
2: ali tá só
3: queria só queria não. Não, só ele colou ele ali sabia, sabia. O que tem aqui o um negócio escrito aqui é do lado dele tudo até tá safado mano
1: ó oh, e não é verdade veio dos Estados Unidos só que como ele, os países que estavam envolvidos na, na guerra na Primeira Guerra Mundial não podiam vincular essas informações porque a imprensa era censurada aí o que que acontecia a Espanha, que tava neutra, começou a divulgar essa informação, pronto, gripe espanhola. Cendeu, coitada, ficou com a culpa, não tem nada a ver. <risos> Enfim, né? E, e é, o que você falou da tecnologia, realmente, também, até pra contabilizar os mortos, uh -huh. os infectados. Se hoje em dia, eu tenho pra mim que os dados ainda são falsos, uh -huh. não são precisos... Com certeza. Imagina né? naquela época. Então, tem não, A gente tem histórias
2: de, dos caras levando as pessoas num carrinho de mão e tal. É, é, na gripe espanhola, né? Nossa, porque não que... tinha como sair de casa, não tinha ninguém.
1: Não, então... tem
3: histórias... É... E não
1: tinha hospital já, Eu, vou, eu ah. vou, já vou me
3: afundar também com vocês aqui, tá? Porque tem histórias de, de pa... dos caras passarem com esse carrinho e trocar os mortos nas casas. Porque o morto que estava dentro da tua casa já, já estava já no, no, num grau de, de decomposição que não tinha como ah. manter. E aí o cara colocava um corpo novo e pegava o corpo antigo, porque não tinha a condição de onde colocar esses corpos. Então uhum. rolava uma troca de defunto ali entre as casas, Nossa. porque não tinha lugar... E aí você fala, pô, mas minha mãe aqui tá, tá se decompondo. Não, tudo bem, eu pego sua mãe aqui, ó, tá esse cara aqui agora no lugar, você fica aí com esse <risos> cara. Deus. E juro, gente, eu tô parece, rindo, parece absurdo, preocupada. mas é verdade, não, porque mas não, é, tinha é. É, a,
2: história, não tinha estrutura pra isso. A história da humanidade não, eu... também é uma história de, de doenças, né? Então, vocês estão falando da gripe espanhola, a gente tava falando antes sobre os atestados e tal. Então, quando em determinados períodos de Santos. É... Se você pegar o livro de atestado de óbito, você vai ver assim, ó. Varíola, 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 varíola. Então as pessoas morriam é, em épocas de, de grandes epidemias. E
1: é por causa dessa documentação que a gente sabe, é, né? É, é
2: que a gente sabe. Então eu até acho engraçado quando ó, as pessoas dizem que nossa, a gente nunca passou por um momento tão ruim quanto esse. É,
1: então. Oh. É isso que, que eu penso também. E
2: assim, outra coisa. As pessoas não tinham a mínima noção é, de qual, quais eram assim, os agentes causadores. Né? Então, por exemplo, no caso da febre amarela, os caras achavam que era um miasma. O que era o um miasma? Era um, o cheiro, os odores dos mortos que, é, é, ventilado pelo ar, ia te contaminar. E aí existia uma, uma certa tara por limpar tudo. Né? Então, eu vou limpar tudo, não vou deixar nada que exale um cheiro ruim. Na verdade, os caras estavam deixando o terreno mais propício para o mosquito. Não sabia, né? <risos> porque ele gosta de água limpa Então o que estavam
0: fazendo Porque a doença se alastrasse mais ainda né? então... Caremi, vou te fazer uma pergunta Que a gente precisa encaminhar para o encerramento tá. Esse vai ser o meu papel sempre aqui Quem me <risos> ouve Eu vou fazer isso sempre de encaminhar Abrir, encaminhar para o final é, Foi falado algumas vezes aqui da, a questão de invisibilidade também da, da, das mulheres né, viúvas vinham, o marido morria, ficava sem dinheiro, a associação que ajudava a voltar para a Espanha, para a Galícia. É... Pergunta final, já encaminhando também para sequência, para pedir uma sugestão de livro para você, ou filme relacionado ao tema. Como que era a, a, a situação dessas mulheres no Brasil, no mundo machista, essas galegas, essas espanholas, dentro do centro espanhol, dentro dessa cultura de imigrantes?
1: Tá. Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu só vou concluir que eu tá, eu, a gente estava falando antes da gripe espanhola e eu não falei uma coisa importante, que o centro espanhol serviu de hospital pra, pra nessa, nessa epidemia, nessa né, pandemia, e lá, todas as dependências viraram salas de hospital. Então, eu tinha falado que algumas vezes cedia... Deixava de fazer tantas boas ações assim pra erguer uma sede monumental. Mas também, em muitos momentos, foi fundamental pra esses imigrantes, tá? Eu só queria terminar isso. Com relação à sua pergunta, Bruno... As mulheres, na verdade, elas, elas não, não se associavam. tinham pouquíssimas mulheres... Até 1920, quase nenhuma sócia. Só mesmo as que tinham alguma coisa para oferecer, tipo... É, faziam grandes doações ou eram figuras ilustres, né? Aí sim, era sócia, mas tinham bem poucas mesmo. Já na Sociedade Espanhola de Repatriação, tinha bastante mulher. Era bem diferente, tá? Aí, depois... Porque, assim, o Centro Espanhol também tinha grupo de teatro, uhum. grupo de coral. Isso era uma forma de educar, né? Tinha uma biblioteca muito rica. E as mulheres, elas também aproveitavam. Tinha muita mulher no grupo de teatro, só que elas não eram sócias. Uhum. Essa é a diferença. Porque, provavelmente, o marido se associava e aí elas deixavam de se associar, entendeu? Era mais ou menos isso.
2: Já a família no pacote é... ali da da associação, né?
1: Sim, sim, mas tem, é, elas tinham essa participação, mas no quadro de associados não tinham um o nome delas. Legal, mas é isso. Legal.
0: Perfeito. Vamos lá, me dá uma indicação para gente. Esse vai ser um um quadro de desfecho, né? Dos nossos podcasts sempre uma indicação de alguma obra relacionada ao ao tema do podcast. Essa indicação sempre primeiro de quem tá, de quem domina o assunto, né? Do nosso ...entrevistado, digamos assim... ...e também dos nossos colegas... ...vamos lá, Karim então ...a primeira indicação... De, ...dessa nossa primeira temporada... ...que obra que você sugere para a gente... ...é um livro, uma música, um filme...
1: ...bom, eu vou indicar para vocês... ...um livro... ...de uma pesquisadora incrível... Tá, o livro que eu vou indicar se chama Santos e Imigração na Belle Époque: Os Espanhóis, Cotidiano Urbano, Práticas Associativas e Militância Política de 1880 a 1922. Esse livro foi publicado pela EduSP em 2017 e a autora é a Marília Canovas. Marília, se eu falei seu nome errado, seu sobrenome errado, você me desculpa. Tá? E é um livro maravilhoso, que trata exatamente sobre o tema do podcast de hoje. É um livro que, assim, é uma das poucas pesquisas que existe focada realmente na imigração espanhola em Santos. Porque, assim, eu pesquisei o Centro Espanhol, mas a minha pesquisa foi voltada exatamente para a associação, entendeu? E a, o livro dela é muito completo. Aborda tudo mais um pouco que vocês imaginam, sabe? Ele não é só interessante para estudar a imigração. Ele fala sobre a evolução da cidade, as transformações na, na virada do século XIX para o século 20. E, assim, a autora não é santista, mas o carinho que ela teve para escrever sobre a cidade é sem palavras, assim. E eu resolvi indicar esse livro também, porque eu trabalho na Fundação Arquivo Memória de Santos, né? E tem uma documentação lá... Que, e, na verdade, lá tem muita documentação sobre a história de Santos, né? E muita gente vive ligando, perguntando sobre um parente que desembarcou no Porto de Santos, se a gente vai ter documentação sobre ele, pessoas que querem tirar a cidadania e tá atrás de, de documento. E é o que eu sempre falo para as pessoas que ligam lá, quando estão é, quando procurando algum, pa, algum documento de parente espanhol. E essa dica pode facilitar muito a busca de vocês. No final do livro dela, tem uma lista de sobrenome espanhol. E ela fez uma pesquisa que ela foi no, é, no consulado espanhol e anotou à mão sobrenome por sobrenome de todos que apareciam lá, porque lá nem foto podia tirar, e ela fez um banco de, de dados gigante que só ela tem, e ela deixou essa lista porque se o sobrenome de quem você tá buscando tiver atrás do livro dela é porque ela tem, ela pode ter alguma informação pra ajudar vocês tá? Então é sensacional, gente. Legal. É isso, então, acho que eu vou ficar por aqui, agora eu vou passar o Daír, é dar Daír, uma indicação? Né? É
2: sempre o Daír, né?
1: É, então, eu, eu tenho uma preferência, gente. Eu prefiro é, o Odaí, é
2: tá? me ah, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? O convite foi feito. É, seu convite para que eu esteja aqui. Foi para você primeiro que ela contou, Primeiro, claro, né? sempre.
1: Claramente.
2: E, tipo, eu também <risos> fiquei muito lisonjeado pelo que você falou, pelo que eu aprendi. Muitas coisas eu não sabia, assim, em relação a. A imigração espanhola, na verdade a maioria, porque a gente não sabe nada, né? <risos> e, Mas, e, e realmente foi tipo uma aula aqui para mim, eu aprendi bastante. Obrigado pelo pelo convite. É, eu acho que eu vou fazer dois, duas sugestões aqui. Olha lá, olha lá. É, ele já é o favoritinho. <risos> não, a primeira, a, primeira, a primeira, enquanto você estava falando, Karim, eu fui pensando em um livro que eu li de história oral chamado Brasil fala de Si, de José Carlos Meirri. É um livro que o cara, se eu não me engano, ele é um antropólogo e aí ele vai fazer algumas entrevistas com brasileiros que moram é, nos Estados Unidos. E aí ali ele vai traçando alguns perfis, né? Então tem, tem o, a garçonete, tem a bailarina, tem o garoto de programa... É, porque ele entende que, que essa imigração ela vai criando alguns nichos de trabalho, que né? Legal. Então, o brasileiro que vai para ser trabalhador doméstico, e aí ele vai trabalhar também com essa rede. É, como que existe uma rede mútua de assistência, é, que, que também é uma coisa comum, né? Nesse centro português, nesse centro espanhol aqui, lá as redes são de, de outra forma. É, mas as profissões, a gente vai vendo... Os, e a gente também vê o, migra, o imigrante dessa forma, né? Porque, sei lá, eu falei agora há pouco sobre o imigrante senegalês, que é um cara que a gente já está começando a vincular ele ao trabalho ambulante. Uhum. Então, isso é muito comum com brasileiro também lá fora. No Japão, por exemplo. Uhum. Então, o Merri ele muito vai fazendo essas entrevistas, assim, e é um livro de entrevista. Então, a pessoal vai contar a sua história desde, desde quando sai do Brasil. Tem histórias de vida muito interessantes, inclusive de uma santista. É, é, esse livro você pode achar ele aí em PDF ou comprar, é só pôr do jeito eu que eu, que, eu, que eu pus. Inclusive também é um livro, eu sou professor né, de, de rede básica e quando eu dou aula para segundo ano do ensino médio, que é um momento que a gente fala muito sobre migração, eu, eu trago esse, essas entrevistas e assim, a galera curte bastante. Então essa é a minha primeira indicação. A segunda indicação, que aí já vai ter também mais a ver aqui com a cidade de Santos, é de um livro chamado Navios Iluminados, de um cara chamado Ranulfo Prata. Esse livro é da década de 30, mas eu acho que é um dos documentos, assim que eu li sobre Santos, mais interessantes também que eu já vi. Ele vai falar sobre um personagem que vem do Nordeste Seco, né, daquela região árida do Nordeste, para tentar uma vida aqui. Então também é um livro que está que um pouco relacionado à temática de hoje. É, e aí esse cara, ele vai chegar aqui em Santos também na ideia de, de ter uma vida melhor e de conseguir dar algum tipo de auxílio para a família dele que fica lá no, no Nordeste do país mas quando ele chega aqui, ele enfrenta várias dificuldades, inclusive tuberculose, ele vai para o trabalho portuário, ele vai morar no Macuco, e aí ele faz uma descrição muito rica daquele bairro naquele momento. Então, quando ele fala do Macuco, ele, ele, ele fala sobre esse caldeirão cultural de filhos de ex-escravos, de portugueses, dos espanhóis, dos italianos, ou seja, um, vários grupos de operários que vinham de outros lugares e conviviam naquele mesmo espaço. Uh, e aí, ele fala sobre a Santa Casa, enfim, é um relato muito rico para quem quer conhecer a cidade de Santos na, de na primeira metade do século, né? É a minha dica, que eu acho que conversa bastante Isso aí é com, com a tua temática. Rodrigo.
3: Eu não sou incrível, nem sou nem sou o preferido daqui. Nem nada
1: Ciumento
3: é, Eu não vou agradecer a Karen por nada não <risos> Entendeu? Eu tô, tô, tô bravo, não vou agradecer ela por nada Mas de fato o, o assunto é, é, é peculiar Porque a gente, a gente olha muito pra gente né, de, Principalmente dentro da cidade né, E você tem ali o Centro de Cultura Espanhol Você tem o Português né, Você tem vários outros clubes E você não sabe a história que tem por trás Né? E principalmente, quando ela, quando ela começou a falar dos sobrenomes, né? É, tem até um aplicativo que. que, que da, da família, né? Da que você faz a, a árvore. Family family, family, Search. É, family É Search.
1: incrível também esse site, tá?
3: É, é um aplicativo muito da hora que, que muitas, muitas vezes você, você bate o nome num, num, num sobrenome e tu fala com ele de algum lugar e você não sabe de onde que vai, né? E é, isso é história, né? Isso uhum. acho que é o mais encantador da história. Mas a minha dica não vai ser livro, não. Chega de coisa chata. Eu vou, eu vou dar uma dica contando uma história também que tem a ver com o que a Karen me colocou, né? que eram grupos de jornaleiros espanhóis, né? No início, do, no início da década de, de 10, é. entre 1914 e 1915, né? Que eles se juntaram para jogar futebol Criando, assim, Espanha Futebol Clube, ah. né? E para você que não conhece esse Espanha Futebol Clube, uhum. depois se transformou no que a gente conhece como Jabaquara, Jabaquara Atlético Clube. Então, se você não conhece o Leão da Caneleira, vai, vai conhecer lá que o estádio é bacana, é raiz. Não tá no, num nível de libertadores ainda, <risos> mas vai chegar vai lá. Vai chegar. Então, se vocês quiserem viver uma experiência raiz de futebol, lá na Zona Noroeste... No, no bairro da Caneleira ali, você tem o Javaquara Atlético Clube.
1: Rodrigo, você sabe que jornaleiros... Não é de jornal, não. É, não é de jornal. É, <risos> eram operários, né? Então, imagina um grupo de operários. É. Não, top demais. Da hora, gente. Muito obrigada mesmo. Por tudo, eu amei o podcast. Eu também. Foi show de eu não, bola. Eu, não, eu
3: mais ou menos.
2: Eu mais ou menos. <risos> não, eu, foi show. eu
3: poderia ser mais prestigiado aqui nesse é, vai
2: chegar o teu momento, calma.
1: Tá. Bom, gente, então eu quero finalizar dizendo que esse tema tem muito mais perguntas do que, do que respostas, né? Ainda tem muita coisa para ser dita que isso tudo é uma formiguinha no meio de um monte de coisa interessante sobre a imigração em Santos, eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe vocês que estão escutando tenham ficado interessados no tema possam aí um dia contribuir para esse, esse assunto né? Para que esse tema cresça cada vez mais, e é isso valeu pessoal!
2: Valeu!